0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L Bergen. For mer informasjon om Salem gå inn på salem.no. Timingen på eh, kapittel 14 er egentlig veldig bra. Den det handler om Guds tjeneste. Hva er en Guds egentlig? Paulus skriver om nådegaver som tungetal og profetisk tale. Det, bes, det skriver han såpass bra og tydelig at det tenker jeg at okay, det kan man bruka i smågrupperne og, og snakke litt om. Og så skal jeg heller hente ut noen ting fra teksten som sier litt om Guds tjeneste, om ordningen. Når vi kommer sammen, hva er det som er viktig? Nå bruker jeg først å gå inn til å 14. Det står mer i Bibelen, men vi lar denne teksten komme idag ordet Og så eh, går det an og, og lese litt selv på andre ting fra andre plasser. Men hva skal en gudstjeneste være? Jeg har fem punkt, jeg skal ikke ta de nå, for du glemmer de uansett. Eh, så jeg tar et ett punkt, og så deg som vil kan notera eller eh, gjør seg en sånn eh, mental eh, notering, eller, eller du kan bara glemme det og på det som du bare tenker litt, som, ah, det var kult, det var greit, men eh, uansett. Det første är at en gudstjeneste skal være forståelig, altså forståelig og en Gudststens de skal væ forstålig og tankeveckerne. Du skal kunna komma på ett møte og du skal kunna vea hode ditt. Du skal tank, Det skal vecka reaktioner det ska veka tankerveker. Tongetale det forstålig, for de som ikje har tolkningens gave. Tonngetale uten at med tolke.å altså, Togetale vet soms ondlig språk på må det som no får for. Jeg har det ikke, men jeg har det ok uansett, tror jeg. Eh, men det er et språk som noen bruker som et bønnespråk ofte, og av og til foran forsamlingen, men da med at noen har en nådegave til å tolke, har fått en evne av Gud til å gjøre det. Men uten tolkning så kan ikke tungetallet oppbygge menigheten, kan ikke formane, kan ikke trøste, for det blir helt uforståelig for oss uten tolking. Tungetallet, det kan skjule sannheten i evangeliet i en ganske uforståelig innpakning. Det fremmedgjør deg som ikke forstår hva som skjer, fordi din bruket et anspråk. Men det som skjer på en gudstjeneste, det skal være forståelig, til og med for en ikke-kristen som kom inn. Og kanskje er du på besøk i dag, og vi ønsker at det, det som skjer her skal være forståelig. Det skal være en orden på det, det skal være litt rekkefølge, og du skal kunne henge med og tenke, ok, jeg forstår som cirka hva som skjer her. Jeg, har en, jeg kjenner en som, som var på en, et i en skal ikke si hva min het var, han kom tilbake og sa, det er sprut galt der. Og så tenkte jeg, eh, det er kanskje ikke, ok, han kommer fra en, en ikke troende bakgrund. Men kanskje ikke det er et bra vittnesbyrd om den menigheten, at de er sprut gal, Jeg forstod ikke hva som skjedde. De bare, det var veldig rare greier. Jeg tenker at det er ikke er et bra skussmål hvis den ikke troende kommer in og ikke forstår hva som har skjedd. De gavene som er forståelige for alle, de evnene, de nådegavene, de er mest fruktbare, og de skal holdes høyt. Profetisk tale er forståelig tale. Det er vi som snakker norsk til nordmenn, eh, og det skal være noe som kan lede til en sånn tankeprosess hos folk. En menighet der ingenting er forståelig. Hvis du kommer på gudstjeneste, og det er på en måte kananspråk, det er et uttrykk eh, som har fra Bibelen, eller ikke fra Bibelen, men vi har liksom hentet kanan fra Bibelen, og det er der kristen snakker så internt at ingen forstår noen ting. Det handler om å være herlig frelst i lammets blod, for eksempel. Eh, men en menighet der ingen forstår noen ting, der det bare blir snakket i sånne, sånne begrep, sier Pøles, det er akkurat som et korps, der alle bare spiller samme tone. Kan du tenke deg eh, noe verre å høre på? Det gir ingen mening, eller det er som et trompet, en sånn krigstrompet som skal vekke herren, og det har øft inn, liksom, dette signalet betyr still opp i denne opppakningen, dette signalet betyr gå til messa, dette signalet her betyr sånn og sånn, og så spiller trompeten bare sånn, hæ? Hva, dette har man aldrig hørt før, hva er dette for noe? Det er bildet Paulus bruker på en menighet der folk ikke forstår hva som skjer. Paulus sitt mål med teksten er å få menigheten til å sensitiv for at det er utenforstående som kommer på gudstjenesterne våre. Og de må forstå det som skjer. Det må være en orden på det som skjer. Men det skal vara forståelig. Det betyr også at ditt sinn, din, ditt intellekt, ditt hode, din tankevirksomhet är en viktig arena for gudstjenesten. Bibelen er ikke fremmed for det. For de som er interessert i å lese, så er det en bok som heter «Your mind matters» av John Stott, en av de største evangelikale teologene som på en måte har, er i vår tid. Han har skrevet om hvordan tanken, hvordan evangeliet skal virke på tanken vår. Men hvor ofte bruker du tankekraft på en gudstjeneste? Jeg tipper sjeldnere enn det Bibelen foreslår. Det er fort gjort å bli en passasjer på gudstjenesten. Å bare komma og tenke at, se det er mye der. Altså, når du er ferdig, så er det litt liksom, sånn, ja, ok, greit, ferdig. Men kan vi ta sitt ord, nei, Peter sitt ord på alvor? Han skriver i 1. Peter brev 1, 13. derfor belte om livet, vær våkne, berett i tanke og sinn». Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Jesus Kristus åpenbarer seg. Berett i tanker og sin. Det Peter sier, altså når du skal jobba, så bretter du opp armene dine. Sant? Du gjør deg klar. Eller i gamle dager tog de kjortelen og bandt opp kjortelen sånn at de kunne jobba skikkelig uten at den liksom var i veien for bein eller noen sånne ting. Akkurat det ordet bruker Peter her og sier når du bretter opp tankene på sinnet ditt, forbered deg att något kommer något som är en nött att tänka över. Tänkt dig till handling är det han säger. Var edru så är nog inte låt allt annat för påverka tankarna dina så sånn att du mister fokus, men men var fokuserat. Låt hoppet som du höre, la lå budskapet från talaren få få fylla tankarna dina. Så för att du dömme kraftig på en gudstjänst. Hver som en forsker går systematisk tverk. Stemmer dette overens med det jeg leser i Bibeln. Intellektet er viktig. Peter vil at budskapet, Peter vil at håpet som er for skyndet, skal prege tanken vår. Han vil at den som kommer og hører budskapet, ikke bare sitter på stolen, og så bare, ja, 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 okay, ja, ja. Peter vil, at håpet skal prege tanken din. Han vil at du skal tenke, hva betyr det for mig, at jeg tror på et evig liv? Hvordan ser egentlig livet mitt ut hvis jeg tror at det finns et håp der fremme? Hva prioriteringer må jeg gjøre her nå andreledes? Er det noen ting, er det måte jeg lever på som på en måte tilsier at når jeg er ferdig her så er det ingenting igen? Hva betyr det at Gud er nær? Hva betyr det at jeg har den hellige ånden? Hva betyr det at jeg forvandles til å bli mer lik Jesus? Hvordan ser det ut i mitt liv? Hva er viktig å gjøre da? Hva er riktig å prioritere? Det at den kristne tenker og lar hodet få være med når budskapet forsynnes, det gjør faktisk at det skaper fred i lidelse, det skaper lys i mørket, det kan skape glede i sorgen, det kan skape liv i døden. Fordi at vi tenker et budskap, ok, hva betyr det for mig egentlig? Men sitter ikke bare og tar imot det helt uten at det får påverke oss. Og så er det kristne, ikke kristne mennesker som sier at kristne folk, de tenker ikke. De bare hører noe, og bare, de tenker ikke på hvor spinnvilt det egentlig er. Men er det egentlig sant? Fordi at det er kristne folk som har tenkt, «Hva har dette å si for mitt liv? Hva er konsekvenser for dette for meg at jeg skal være lik Jesus?» Den tanken at kristne har liksom tenkt, «Hvordan ser det ut i mitt liv?» Det gjør at kristne er medlidende. Det er bakgrunden for at kristne startet noe som heter «sykehus». Det bakgrund bakgrunnen for at kristne har startet i Norge, konfirmasjonsundervisning som idag dag er grunnskolen. Det bakgrund bakgrunnen for i hjelp. Det bakgrund bakgrunnen for misjon. Det har implikasjoner for vår liv. Det budskapet du hører. Det skal få bety noe i livet. Men da må tanken kobles på. Du kan ikke komme på gudstjeneste og bare sitte og tenke at dette betyr ingenting. En bergenser er faktisk motsatt av og til. Hvis den bergenser, som ikke kristen, du finner på Gator han sier liksom, dette livet, det er alt som er. Det finns ikke noe mer. Det finnes ingen mening, ting, fordi evolution, det er bare den sterkeste overleve. Alt sammen er egentlig bare ren sånn, evolusjonstanke. Kjærlighet, det er bare en kemisk reaktion for å sørge for at mennesker formerer sig, Det er bare noe som evolusjon har skapt. Verden kommer til å stoppa og that's it. Veldig ofte så hører du, ikke kristne tenker, hvis jeg tenker sånn på det, så blir jeg bare deprimert. Så jeg må bare ta en gang om dagen. Ikke tenke på at en gang tar alt slutt. Hvem er det egentlig som ikke tenker? Hvis du er på besøk og ikke er har du egentlig rett til å si at kristne ikke tenker over noe? Hvis den er der han tenker, jeg orker ikke det blir så deprimert og tenker på at livet bare slutter en gang. Kristne får fred av å tenke på det de tror på. Kan det være sånn at ikke kristne aldrig får fred fordi de ikke tør å tenke? Vi lar tron forvirke i oss med at vi tenker derfor, kaller, derfor skal Guds sinns være forståelig. Derfor kalles vi til å bruke sinnet vårt på å fokusere på andre ting og tenke, eller for å på det kristne budskapet, og tenke, hva har det å si for mitt liv? Då kan vi navigere en fallen verden med lys i horisonten. Då kan vi tenke at denne fallen verden er forbigående. Det skal en gang bli rettferdighet. Det skal komme en dom. Alt som skjer med meg, jeg skal få oppreisning en gang. Jeg trenger ikke ta hevn. Jeg kan tilgi, fordi at Gud en gang vil faktisk oppreise meg og ikke bli tilkjelig selv. Vi orienterer oss i verden ut fra et budskap som vi tenker og som får implikationer for livet vårt. Og du har et ansvar i dette. I Guds tjenesten, som skal være forståelig, som skal gi et budskap som vi kan tenkes på, så har du et ansvar, nemlig for å være god jord. Kanskje har du hørt lignelsen om såmannen som hiver ut såkorn. Jesus forteller, noe havner på veien og blir spist av fuglene, det blir ikke noe frykt. Noen havner blant ugres og kveles når det vokser opp. har havner på steingrunn og får ikke røtter sterke nok til å tåle varmen. Men noen havner i god jord, sier Jesus, så det bærer masse frukt. Den lignelsen handler om hvordan ordet blir kastet ut av Jesus, for eksempel, eller av en forskjønner. Og når jeg forskjønner nå, taler nå, så er egentlig forskjellige typer jordsmån her. Någen vil faktisk eh, være fugler som spiser opp. Jeg leser Twitter, for eksempel. Noen vil ha så mange bekymringer at en får ikke til å tenke hva det har å si for livet. Og noen vil ha en så grunn tro at det blir vanskelig for deg når motstand kommer. Lignelsen forteller faktisk om hvordan du tar imot budskapet. Den lignelsen handler om deg. Hva man er du? Hvordan velger ditt hjerte å ta imot det du hører? Vi snakker ikke om det fysiske hjertet, men i Bibeln så bruker vi ordet hjertet som senteret for det åndelige livet i oss. Det er usynlige vet mennesket. Vi ser det fysiske, men Gud ser til hjertene våre. Han ser inn i det åndelige senteret der fornuft, vilje og følelser sitter. Det usynlige tingene Gud har skapt oss med som er med for å prege vår personlighet og oppførsel. Hvordan tar du imot budskapet om Jesus i fornuften din, I viljen din? i følelsene dine. Hva skjer når du hører evangeliet? Tenker du bare, så fint budskap. Eller tenker du, åh, hva betyr dette for meg? Hvordan ser livet mitt ut hvis jeg tror på dette? Hvordan kan jeg tale til mine følelser i en vanskelig situasjon, når jeg har dette håpet? Anvender du det du hører i tankemønster ditt, får det preget av viljen din, får det styrer følelsene dine. I dag er det vanlig at følelsene styrer teologin, men Bibelen er klinkende klar på at teologien skal forverme og forme følelsene våre. Det er derfor vi kan gi, ha glede i motgangen. Vi kan ha fred mitt i mørket. Lignelsen handler om deg, om hvordan du tar imot budskap om Jesus i ditt hjerte, og hva måte det vil gi seg uttrykk for i ditt kristeliv. Den gode jorden, det er de som hører ordet og tar vare på det, i et fint og godt hjerte, så det er utholdende og bærer frukt. Den gode jorda, tror jeg, er de som kommer på Guds nødvnsted, som skal være forståelig, men som skal utfordre tanken, og som setter seg ned og tenker, det som blir sagt nå, for det første, er det sant? Stemmer det med det jeg i Bibelen? Hvis det ikke, så bare stopp der. Hvis det jeg sier ikke stemmer, bare steng det ute. Men hvis det stemmer med Bibelen, som må du tenke, hva det å si for mitt liv? På hva måte skal jeg komme på en gudstjeneste? Jeg må være klar over å sitte og høre på noe som kan skape konsekvenser for meg. God jord er deg som tar med sinnet og fornuften på gudstjenest og tenker, hvordan gjelder det meg? De lar ordet for å ta bolig i tankene. De er ikke blindpassasjerer på gudstjenest, men de er Herkel, på på ekspressen med tankerekker og logikk. Hva skal jeg gjøre med deg høre? Hva er svaret? Så gudstjenest skal være forståelig, slik at vi kan bruke sinnet vårt. Ikke som passive blindpassasjerer, men som ransaker av oss selv og vårt eget liv. med bretter opp ærmet på tankene våre når vi kommer til Guds deneste. Det som sies, og gjøres, det skal prøves, og det skal tenkes på, og skal implementeres i livet, ikke bare... Det var det første punktet. Og jeg sa jeg hadde fem punkt, men dette var det lengste men jeg har jeg hadde lyst å ha litt fokus på det, for jeg tror det er viktig. Og spesielt når vi begynner å samles det etter covid-19. Jeg tror det er viktig at vi forbereder oss og tenker jeg må være sharp. Punkt nummer 2: Gudsdjenesten, altså det første er at gudsdjenesten skal være forståelig og utfordre tanken vår. Nummer to. Gudsdjenesten skal bygge opp menigheten gjennom nådegaver, forsynnelse, bønn og sang. En gudsdjeneste er er ikke underholdning. Nåløyet for hva som skjer her på en scene skal være er det oppbyggelig for menigheten. Ikke er det gøy å se på, er det spennende, hva som helst. Jeg tror det er en stor svakhet i våre kretser at vi tenker på Guds nansen som en underholdningspunkt. Det skal være noe som bygger opp troen din, og av og til så trenger du noe som ikke underholder, og som ikke engang gjør godt, men som man likevel kan bygge opp troen din. Det sier Paulus spesielt med å tale profetisk, det skal vi jage etter, for fordi vi taler for mennesker, vi taler til det. byggelse, formaning og trøst, vi må oppbygge i motsetning til tungetale. Paulus sier at i vers 3, i vers 4, i vers 5, i vers 12, i vers 17, i vers 26. Det skal bygge opp menigheten. Det gjennomsyrer hele kapittelet. Det som skjer skal oppbygge menigheten gjennom nådegaver. Så når du ser en gudstens i Salem, du kommer hit, ideelt sett, vi sier, vi fikser ikke dette, vi er ikke perfekte, ideelt sett så skal det møteleder sier, det taler sier, det lovsangsteam synge, den infoen som blir gitt, den misjonsinfoen som blir gitt, den bønnen som bes, skal være med å menigheten på en forståelig måte som utfordrer din tankegang Men spør aldri ok, aldri et feil ord vi skal ikke spørre hva det som underholder menigheten hva er gøy, hva er inn hva er kult vi skal spør hva bygger opp menigheten og det er evangeliet som er Guds kraft til frelse evangeliet som oppdrar oss til å si nei til det som byr Gud imot. Så gudstjenesten skal være forståelig og utfordre tanken din. Gudstjenesten skal være oppbyggelig, ikke underholdende. Det tredje, en gudstjeneste skal være aktiviserende. Du skal ikke være passiv på en gudstjeneste. Søk åndsgavene med iver, skriver Paulus. Søk nådegavene med iver. Openbaring kunnskap, skriver man, profeti, lære. Noen har en salme, andre ord til lærdom. Noen har en oppenbaring, noen har en tungetale, noen har tydning. Det er veldig lett å få folk med på noe sosialt og kjekt. Det er veldig vanskelig å få folk til å stå her og dele et vitensbyrd. men jeg tror det at de vanskelige tingene og det som kanske koster oss litt, kan være med å bygge opp menigheten. Vi ønsker i Salem at hver gang så er det mulighet for å komme frem, og kanske med dårlig til å det, men det er mulighet til å komme frem til møteleder, taler eller pastor som sitter her fremme og sier «Du, jeg tror jeg har fått et budskap, kan du bare være ut ute i kaféen og høre hva jeg tenker?» Og så ber meg for det, og så film i en mikrofon. Fordi det är bibelskt det står her. Noen har et ord til eller salme, eller hva som helst, men vi skal dele det. I orden, ja. Men vi ska bygga hverandre opp. Hvor aktiv er du når du kommer til en gudstjeneste? Är du åpen for att Gud kan bruka deg når taler eller møtleder kanskje engang har oversett noe som burde vært sagt? Eller at du har en erfaring som noen andre i Salem trenger å få høre. Og Gud vil at du deler den erfaringen for å hjelpe noen. Vi skal ikke komme på en gudstjeneste og tenke at vi skal være passive. Men vi skal tenke at vi deltar. Men er sammen når man møter Gud. Og kanske deltar ikke alle fra scenen. Men kanskje deltar folk i en sånn bønnetjenst men så sitter der og bare ber for det som skjer. Kanskje ber du for de som er på besøk her. Om at den helgen skal åpenbare deg. Kanskje tenker du at jeg har faktisk noe å dela. Du ser ikke andre folk møter Gud på en gudstjeneste, du er med på det møtet selv. Det krever forberedelse i tanke, det krever forberedelse i bønn. Visste du forresten at me har bønnemøte klokka 7 her kvar lørdag? Er skønna at me var flere der. Er skønna at det var fullt. Det er egentlig ikke Du kan komme på klokka syv og bare være med det skjer her foran scenen, og så deler i grupper på to og tre, og det er som ber høyt heller. Men bare det å være her gjør noe med jeg er klar for Guds deneste. Jeg blir kjent med fellesskapet som jeg går i. Med ønsker at Guds deneste skal være aktiviserende, at du kan ta del i det som skjer enten i bønn, i lovsang selvfølgelig, i, i respons til det du hører, i forbønn, med å ønske at alle skal få tenke at jeg er en del av dette fellesskapet. Og kjenner du noen gang, en gang ofte, at du har noe du vil dela så så vil vi gi rom for det og prioritere det. Så en gudstjeneste er forståelig, utfordrer intellektet. En gudstjeneste er er oppbyggelig, ikke underholdende. En gudstjeneste er aktiviserende, ikke passiverende. En gudstjeneste er fredfull og ordentlig, er det fjerde punktet. Samlinger der alle kan bidra med noe. Under nådegaver eller ledelsene av en helig ånd, det krever noen retningslinjer. Å være åpen for åndens ledelse, å være åpen for nådegaver, det er ingen grund til å skape en kaotisk gudstjeneste. Det er det Paulus på en måte vil frem til. Menigheten gjør gudstjenester sammen. Men skal ha, hvis det er tunge tale, så skal han tolkes. Det skal være forståelig. Hvis det er profetisk tale, hvis det er så skal det prøves. Det skal være fredfullt. Det skal være ordentlig. Det skal være sant det som sies. Vi skal bygge opp menigheten. Det er hovedmålet. Det er sunnhetskravet til det som skjer. Det, skal, det er ikke sånn at det skal være ubegrenset som et bidrag av alle barn. Jeg, pick me, pick me, pick me. Oh, yeah, yeah, yeah. Det skal være begrenset, faktisk. Sier han, to, tre, maks. Du skal tillate at man har en plan, men at vi ikke følger planen alltid. For hvis en får en åpenbaring, så står det at da skal han få tid. Så du skal være fredfull og ordentlig. Det skal ikke bare være prrr, kaos. Det var ett lite punkt. Det siste punktet, og det viktigste punktet, før vi kan opsummera de fire, det, det skal være forståelig. Nå, nå, nå husker dere det, sant? Det skal vara forståelig å utfordre intellektet, det skal være oppbyggelig, ikke underholdende. Det skal være aktiviserende, ikke passiviserende. En gudstens det er fredfull og ordentlig. Og det siste, og kanskje det viktigste, og jeg er snart ferdig. Det er ikke det viktigste at jeg er snart ferdig. <går> Paulus sa faktisk at jeg skulle, ønske, jeg skulle gjerne talt fem ord med forstand i stedet for ti tusen ord med tunger. Og det er helt enig med. Jeg ville heller sagt fem år med forstand 10 000 tusen eh, ord med tunger, men jeg foretrekker faktisk ti tusen ord med forstand. Så der er jo Paulus eh, kanskje litt forskjellig. Siste punkt. Guds tjeneste skal bære med seg Guds nærvær. Vi leser kapittel 14, 24 og 25 en gang til. Men hvis alle taler profetisk når en av disse, altså en ikke-kristen, kommer inn, da vil han kjenne sig avslørt og dømt av alle. Hans innerste tanker kommer for dagen. Han vil kaste seg ned med ansikte mot jorden, tilbe Gud og bekjenne Gud er sannelig blant dere. Gud skal være til stede når vi samles. Det er ikke nu vi maner frem. Det er noe han lover. Gud lover å være stede, når man har en forkyndelse som er åndsfullt. Det vil si at Helligånd blåser liv i det. Og den forkyndelsen er avslørende av og til. Kanskje i dag, for i dag det er det egentlig litt mer sånn undervisning enn kanskje mer sånn forkyndelse for de kapitlet inviterte til det. Og vi, vi ønsker å følge teksten, ikke bare eh, lese så og snakke om noe annet. Men av og til så så snakker med om ting som faktisk folk kom med. Det traff du meg. Akkurat det du sa, det er det ingen som vet om meg. Men du snakket som om du skjente meg tvers inn og ut. Det har ingenting med meg å gjøre. Det har alt med en hellig ånd å som overbeviser folk om sannhet og som avslår folk. Gud er til stedet. Og det er oppbyggelig, selv om det ikke er alt det som at det var godt, at det føltes godt. Men Gud er et sted. Tenk det da, Guds tjeneste. Universet skaper som sa, bli lys, og det blei lys. Og et par dager etterpå så skapte han soler. Tenk han som har sånn makt i sitt ord til at han skaper lys uten lysskilden. Han skapte lysskilden også etterpå. Men han som har skapt Everest, han er her nå. Hvordan våger med egentlig å komme med så nonchalant holdning på Guds eneste? Hvordan forbereder du deg når vi vet at Gud er til stede? Når man åpner Bibelen, når vi samles i hans namn, så er han til stede. Hva forventer du? Blir du søvnig når du skal møte kongen? Han som skaper universet. Han som er livets ord. Han som helbreder mennesker. Han som avslører mennesker. Han som tilgir dem. Han som forsone med dem. Han som utruster dem og sender dem ut i tjeneste for seg. De som en gang var langt bort for han. Han er til stede her. Og han er til stede i gudstjenesten. Han har gitt oss et fellesskap. Han har gitt oss en gudstjeneste fordi han vil Møter oss. Han vil møte deg. Han vil komma nær oss i dette konteksten. Gud vil ha med deg å gjøre. Derfor har han gitt oss et fellesskap der vi sammen kan samles i hans namn og der vil han være til stede. Det ser ut til at gudstjenesten er et av de stedene Gud har stadfestet at her vil jeg møte menneskene. Vi vet at han kan møte oss andre plasser. Vi har vittnesbjørt på at Gud har møtt mennesker andre plasser. Men i Bibeln ser det ut som at han har stadfestet at jeg vil møte de i Guds tjenesten. Derfor er denne samlingen her så utrolig viktig for oss. Kanske viktigere enn med vi har innsett før. Der Guds folk er, der vill han være. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der jeg er midt iblant deg, sier Jesus implikatione, hvis du vill möta Gud? Ja, okay, hemvet om flera måter. Du kan öppna Bibeln. og du kan möta han i bön. Men du kan också gå på Guds tjänste och höra Bibeln bli lagt ut eller Bibelsanningar från Bibeln blir sjunget till kvarandre. Vill du möta Gud, så kom på Guds tjänste. Kobla på sinne, vær aktiv. Hør det oppbyggelige som blir sagt, la det synke inn og ut i lemmene dine. Det er Guds ordning. En plass han vil møte deg, påvirke deg, forandre deg. Han vil møte deg. Det nåde at universets Gud vil møte deg, og så gir han deg et fellesskap til å gjøre det. Medlemmerne har sammen et ansvar for gudstjenesten. La oss prioritere det fremover. Nå er det ikke mange i Salem lørdagskvelder igjen før sommeren, men likevel det, bære dette med deg i, i sommeren. La, om du skulle flytte, så tenk liksom, ok, men hvor kan mitt fellesskap være nå? La oss prioritere Guds tjeneste samlingene. La oss oss, la oss, be, la oss være forventningsfulle, la oss være aktive, la oss snakke bruka hverandre, bruke våre nådegaver, vær frimodige, og vite at du har en et ansvar for at det som skjer her på gudstjenesten faktisk er oppbyggelig, og at vi utfordrer hverandre, og oppbygger hverandre, formaner hverandre og trøster hverandre. Gudstjenesten er ikke mitt show. Det er vårt møte, vår møteplass med Gud. Med avslutter med Hebrebrevet, kapitel 10, vers 23. La oss rocklig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet er trofast. Derfor kan vi begynne å tenke, hva har det å si for oss? For han ga oss et løftet, han er trofast, han kommer til å holde på det. Ok, men hva betyr det for oss da? Og så la oss ha omtanke for hverandre, så vi oppglører hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten var samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer sig. Jeg skulle ønske om vi kunne lande en plats där å kunne si at ikke med landet du må gjøre dette, og kanskje, kanskje gjør vi det nå. Men Gud vil så veldig gjerne legge det inn over oss dette med gudstjenesten. Fordi han vil møte deg. Han vil rekke ut ei hånd. Han gjør det i Bibelen, han gjør det i, i bønn, han kan gjøre det i naturen, han kan gjøre det i vittnesbyrd, men han gjør det helt konkret og gjennom gudstjenesten. Det han som rekker ut ei hånd og sier, kom til meg, du som sliter å bære tungebyrder og jeg vil gi det kvile. Ikke tenk på gudstjenesten, åh, oh, jeg må gjøre det og, men tenk derfor jeg møter han som gir meg kvile. Han vil møte meg. Tenk det. Du kan sidde og kjenne på skam, dårlig samvittighet, skyldfølelse. Du kan kjenne at du ikke er god nok. Men Guds jensnett vitten spør om at han vil rekke ut deg i hånd og si, jeg elsker deg. Du er et folk. Du kan bli et av mine folk. Jeg døde for kirka. Ja, jeg døde for enkelt mennesker. I Feserberg 5 så leser jeg at Jesus Kristus døde for kirka og han vil gjøre den hellige. Fører den hellige å Ren frem for seg. Det er jo Guds eneste et om at Gud vil frelse deg. Gud vil ta imot deg. Og den som kommer til ham, vil han aldrig i verden støte bort. Tack for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden.